0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Mittwoch, den 27. April 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und bei dieser Volatilität haben wir ganz viele Informationen für Sie vorbereitet. Musik Wir blicken gemeinsam auf den DAX selbstverständlich und auf Quartalzahlen, da gab es ja einiges aus den USA, was wir noch einmal kurz aufarbeiten möchten und natürlich auf Quartalzahlen, die im DAX selber vermeldet worden haben, wir hier ein Auge oder zwei sogar, nämlich mein Auge und das von dem lieben Daniel in Düsseldorf, den ich jetzt zuschalte. Hallo Daniel.
1: Hallo, ich grüße dich, guten Morgen.
0: Ja, heute war schon richtig was los. Guter Morgen heißt es eher für die Trader, die sehr flexibel sind, die auch mal Short gehen, die dann wieder Long gehen, also hin und her. Diese Volatilität hatten wir seit einigen Wochen nicht mehr. Hast du da ein paar Auslöser parat?
1: Ja, sicherlich. Also das sind aber keine neuen Auslöser, möchte ich mal sagen, sondern die begleiten uns ja schon seit mehreren Wochen. Da haben wir zum einen haben wir natürlich den Blick zum, zum Russland-Ukraine-Konflikt zu nennen und auch natürlich ein ganz wichtiges Thema ist natürlich China. Ja, dann haben wir noch natürlich die, die, die Inflationssorgen und die, die, die Zinssituation, wie die weitergeht. Und das Ganze führt natürlich dazu, dass der Markt jetzt mal wieder an Volatilität gewinnt. Das hat sich heute Morgen auch so abgezeichnet. Wir sind im Tagesverlauf, also gestern schon deutlich unter die 14.000er Marke im DAX gefallen. Heute Morgen knapp unter 13.600, konnten uns jetzt aber in der letzten Handelsstunde doch ein bisschen von den Tiefs wieder lösen und haben eine Gegenbewegung gesehen bis auf 13.800. Und jetzt pendeln wir uns auf dem Niveau ein wenig ein, ja.
0: Ja, und das ist ein Niveau, was wir in den letzten Wochen nicht mehr gesehen haben. Das letzte Mal ähm, unter 14.000 waren wir per Schlusskurs am 15. März. Also wir sind jetzt tatsächlich in einem ähm, Areal, ähm, wo einige Marktteilnehmer sich sagen, oh, dann verabschiede ich mich vielleicht aus dem Markt, das sorgt für höhere Volatilität. Wobei auf der anderen Seite andere Marktteilnehmer wieder sagen könnten, ähm, das wäre ein spannendes Einstiegsniveau. Hast du deine Meinung zu?
1: Ähm, ja, also ich würde einfach mal sagen, man muss da im Moment, ähm, haben wir, du hast es schon Treffen gesagt, also in den, letzten, in den letzten Wochen oder auch Monaten war es immer so, wenn wir dann einen, einen Rutsch hatten äh, von mehreren Prozent im, im Markt, dann haben sich immer Marktteilnehmer gefunden, die dieses Kursniveau genutzt haben, also the dips. Und ähm, ja, jetzt habe ich persönlich das Gefühl, dass der Markt ein bisschen nervöser geworden ist. Also wenn man sich im kurzfristigen Bereich auf interlay Bars bewegt, äh, kann man natürlich immer mal wieder äh, solche, solche Momente nutzen und kurzfristig traden. Ähm, auf längere Sicht, und da spreche ich jetzt auf, auf, auf Wochen-, Monatssicht, äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich keine klare Meinung dazu. Dafür ist der Markt einfach viel zu nervös, und auch zu abhängig von fundamentalen Daten. Also sprich, wie, wie die Themen, die ich eben erwähnt habe. Also da kann ja auch ständig irgendwelche Neuigkeiten aus, aus Russland kommen. Oder man hat es ja auch gesehen, es ist gestern, was, was den, den Rutsch auch aus, äh, ausgelöst hat, ist ja die Tatsache, dass Russland die Gaslieferungen eingestellt hat äh, nach, nach Polen und äh, Bulgarien. Und das kam ja auch mehr oder weniger überraschend. Und allein an solchen Nachrichten kann man immer wieder sehen, der Markt ist sehr nervös und kann mit, mit der einen oder anderen Nachricht sofort in, in, in eine andere Richtung wieder einschränken.
0: Die Nervosität geht teilweise auch in Angst über und da haben wir immer wieder den Blick auf den sogenannten Fear and Creed Index von CNN, der jetzt fast in extreme Angst übergeht. Ja Und wenn man sich da noch die US-Märkte einmal zur Seite legt, zum Beispiel den Nasdaq, der gestern ja auf die 13.000, das ist eine recht große Unterstützung, die wir schon zweimal angelaufen sind in den vergangenen Monaten und die auch dann zweimal zu einem impulsartigen Rücklauf nach oben führte, da dürfen Schadtechniker besonders aufmerksam drauf blicken.
1: Ja, richtig, ganz genau. Also der ganze Technologiebereich, der ist ja auch die letzten Monate sehr schlecht, würde ich mal sagen, eigentlich gelaufen. Da werden halt, gibt es große Wachstumssorgen. Und gerade die Technologiewerte sind natürlich von möglich steigenden Zinsen äh, besonders abhängig und die FED hat ja angekündigt, ähm, die Zinsen weiter äh, anzuheben. Der nächste Zinsschritt, der wird ja auch dann mit, mit, mit 50 Basispunkten erwartet im Markt. Und ja, du äh, hast es äh, treffend angesprochen. Wir haben gestern Abend eine Hülle und Fülle gesehen an äh, Quartalsergebnissen äh, von, von US-Tech-Werten. Ähm, da ist zum einen äh, die, die Microsoft äh, zu erwähnen. Die hat zum dritten Quartal berichtet, dass das Cloud-Geschäft sehr stark ist, weiterhin wächst. Und ja, der Umsatz und der Gewinn, die haben die Erwartungen der Analysten beziehungsweise des Marktes doch geschlagen. Das sieht man auch im, im, im Kursniveau. Die Aktie ist knappe 6% fester und wird bei 268 Euro gehandelt. Der Schlusskost gestern war bei 253. Also wie gesagt, da geht es 6% nach oben. Und ähm, ja, hier auf der, man, man sieht es ja ganz schön, die Alphabet ähm, hat auch Zahlen. Ähm, allerdings ähm, meldet man da einen Gewinnrückgang und der Umsatz konnte nicht so stark gesteigert werden. Ähm, bei der Alphabet ist, bei der bei der google äh, Mutter, muss man ja sagen, ähm, da verlangsamt sich das Geschäft ein wenig. Äh, nichtsdestotrotz konnte sich die Alphabet in den letzten Monaten deutlich besser halten als der große Konkurrent, die Meta-Plattforms. Ähm, die hat ja auch schon Schwierigkeiten und im Jahresverlauf deutlich Federn gelassen. Und. Ähm, man, man sieht, der Kurs ist zwar heute bei uns an der LSX 4% fester bei der Alphabet. Allerdings muss man da sagen, gestern in der Nachbörse nach 22 Uhr hat die Aktie deutlich federn gelassen und war schon auf einem Niveau von unter 2100, 2088, glaube ich, war das tief. Und davon löst man sich heute wieder ein bisschen und ist jetzt 100 Euro fester bei 2180.
0: Ja, das sind wirklich ähm, Bewegungen, da muss man erst einmal genau hinschauen. Und lass uns nach Europa schauen, denn da gibt es auch spannende Quartalszahlen.
1: Genau, auch hier in Europa ähm, im, im DAX haben wir heute Morgen von, ähm, von der Daimler, beziehungsweise man muss ja jetzt sagen, das ist die Mercedes-Benz Group, äh, berichtet zum ersten Quartal. Und wie von Analysten erwartet, kommen die Quartalszahlen sehr gut an. Ähm, man verkauft zwar nicht mehr so viele Autos, das geht äh, den 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 meisten Autoherstellern so, weil einfach die Nachfrage an Chips so groß ist und man wird nicht mehr beliefert. Allerdings ist es so, ähm, dass man höhere Verkaufspreise äh, erzielen kann, weil man sich halt mehr spezialisiert auf große Wagen, auf die SUVs beziehungsweise auf Luxusautos. Die haben natürlich eine deutlich bessere Marge als, äh, als äh, die Produktlinie. Ähm, um, um, um Kleinwagen. Und ähm, ja, man profitiert davon. Also man verdient netto im ersten Quartal 3,5 Milliarden Euro äh, und erwartet waren 3,1. Und ähm, das sieht man auch am, am Kursniveau. Die Daimler-Aktie liegt sehr gut im Markt äh, mit, mit plus 3 Prozent, 3,5 Prozent sogar äh, bei 64,90 Euro. Und die Zahlen kommen mal halt gut an.
0: Wir hatten auch die Zahlen erwartet von der Deutschen Bank. Gestern schon eine der wenigen Gewinner, die Versicherung und die Banken standen gestern im Fokus. Ich denke, in einem Zinserhöhungszyklus sind das auch die Favoriten, so haben das zumindest die Anleger interpretiert. Und heute wurden dann noch einmal die Zahlen nachgeschoben.
1: Ja, richtig, genau. Also man könnte sagen, oder die Erwartungshaltung ist, dass, dass man davon profitiert, von möglichst steigenden Zinsen. Die Zahlen an sich lesen sich auf den ersten Blick, finde ich persönlich, sehr gut. Man hat einen Quartalsgewinn von über einer Milliarde Euro erzielt. Erwartet waren nur 950 Millionen, also da stellt man sich schon besser. Wenn man aber einen Blick auf den, auf den Aktienkurs, dann sieht es heute eher nach dem Gegenteil aus. Also hier ist die Aktie deutlich unter Druck gewesen, war schon 6% im Minus, notiert leicht über 9,50 Euro, 9,55 Euro. Und ich habe auch lange gesucht heute Morgen, wo ist denn das Haar in der Suppe. So genau habe ich jetzt keins gefunden. Es gibt nur, muss man sagen, bei der bei der, bei der Tochter, bei der DWS, gibt es Mittelabflüsse. Das kommt natürlich dann nicht so gut an. Und des Weiteren hat der Finanzchef, hat sich auch zu Wort gemeldet und er hat gesagt, das Zunehmen trübt sich halt das ganze Umfeld ein. Das ist halt nichts Neues, aber das druckt natürlich auch ein bisschen auf die Stimmung und äh, man hat auch einen, äh, der Kostendruck intensiviert sich. Ich meine, das kennt man ja auch in anderen Branchen, wie gesagt, das große Thema Inflation, steigende Preise und die Lieferketten und das Ganze trübt heute Morgen den Blick ein bisschen bei der Deutschen Bank.
0: Ja, das ist aber nur ein Puzzlestück zum Gesamtmarkt. Wir sind weiter mitten in der Quartalssaison. Was sich heute vor dem Wall Street startet, dann noch an Bilanzen präsentiert. Das haben wir hier zusammengestellt. Da gibt es noch eine Pfizer, eine Boeing, auf alle Fälle eine Spotify, eine T-Mobile, aus den USA, um nur mal ein paar zu nennen und an Wirtschaftsdaten. Aus den USA haben wir die Warenhandelsbilanz 14.30, die Großhandelsinventare ebenfalls 14.30 und zum Mittag sowie zum Abend zwei Reden von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Vielleicht hat sie dann auch ähm, einen kleinen Ausblick parat, wie es denn mit den Zinsen in Europa weitergeht. Wenn dem so sein sollte, werden wir sie unterrichten auf Twitter, auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook und natürlich dieses Gespräch auch noch einmal als Podcast zur Verfügung stellen. Auf dieser Apple Podcast, Spotify und auf Amazon Music. Ja, damit sind wir rundum informiert. Ganz lieben Dank, Daniel, für deine Expertise und bis die Tage.
1: Bis die Tage, sehr gerne. Tschüss. Ciao.